0: Studio Omega Podcast Am Mikrofon begrüßt sie Udo Seelofer. Wien im Herbst 1942. Der Abschied von den Eltern vom jüngeren Bruder musste für den 17-Jährigen letztendlich sehr schnell gehen. Im Haustor nimmt Hansi die Sakkotasche mit dem gelben Stern ab. Dann biegt er ums Eck auf die Taborstraße, steigt in die Straßenbahn und fährt zu Peppi. Diese Szene beschreibt Falterjournalistin Anna Goldenberg in ihrem Buch Versteckte Jahre. Hansi ist der Großvater. Hans Feldner-Bustin überlebte die NS-Zeit als U-Boot in Wien. Er lebt beim Kinderarzt Josef Feldner, genannt Peppi, in seiner Wohnung in der Neubaugasse. Dieser versorgt ihn, spricht mit ihm viel über seine Arbeit und wird ihm zeitlebens zum väterlichen Freund. Im Gespräch mit meiner Kollegin Sandra Knopp erzählt Anna Goldenberg über Hansis Kindheit, über seine Liebe zur Oper, über die Gefahren für U-Boote und über die späte Entschädigung für die versteckten Jahre. Das Buch »Versteckte Jahre – Der Mann, der meinen Großvater rettete« ist 2018 im Paul Zollner Verlag erschienen.
1: Sie starten ja Ihr Buch vor Jahre Jahren in den USA und genau gesagt im Bundesstaat New York. Ähm, dorthin waren Sie auch auf Spurensuche nach der Geschichte Ihrer Großeltern, die beide im Shoah-Überlebende waren oder sind besser gesagt. Ab wann hat denn das Interesse an der Familiengeschichte begonnen? Ab wann haben Sie gesagt, ich möchte gerne wissen, wie die Geschichte meiner Großeltern war?
2: Ich wusste immer, was die Familiengeschichte ist. Also es wurde bei uns immer sehr, sehr viel drüber geredet und sehr offen drüber geredet. Also das war irgendwie... Nichts, das ein Geheimnis war. Aber es war halt auch etwas, das ich in meiner Jugend nicht so wirklich hinterfragt habe. Also ich habe das gewusst, dass ich diese diese Geschichte habe, diesen Familienhintergrund. Und dass der sehr anders ist als ähm, von von den anderen, mit denen ich an einer normalen öffentlichen österreichischen Schule war. Aber das das war dann so das Ende der Geschichte. Und dann erst, wie ich mit Anfang 20 ins Ausland gegangen bin, also ich habe erst in England studiert, und dann in den USA ist es eben vorgekommen, dass Leute ähm, nachgefragt haben und das in Frage gestellt haben und hinterfragt haben und irgendwie wissen wollten, wie kann das sein, äh, Jüdinnen in Österreich und die Großeltern, aber Holocaust-Überlebende und wieder zurückgekommen. Im Buch nenne ich es ja äh, historische Anomalie, dass, dass ich das bin. Und dann ähm, ja, habe ich irgendwie versucht, Antworten auf die Fragen zu finden, und weil ich eben da gleichzeitig, also das war dann in den USA, eine Journalismusausbildung gemacht habe, habe ich dann halt auch einfach angefangen, das journalistisch
1: zu verwerten. Und unterstützt wurden Sie auch von Ihrer Großmutter.
2: Genau, also die, die lebt auch noch nach wie vor und mit der habe ich eine sehr gute Beziehung. Und ähm, die habe ich sehr viel gefragt und die war eigentlich immer sehr, sehr erfreut, dass ich das wissen will und hat mir sehr viel erzählt. Die geht auch selber noch als Zeitzeuge in den Schulen. Und ja, so war ich dann auch. Das war für eine Reportage im Jahr 2013 äh, mit ihr und ihrer Schwester gemeinsam in Theresienstadt. Ähm, und habe sie danach dann auch noch sehr viel interviewt.
1: Welche Erinnerungen haben Sie denn eigentlich persönlich an Ihren Großvater?
2: So ein paar. Also der ist gestorben, als ich sieben Jahre alt war. Also halt so, weil man sich halt in der, in der Kindheit erinnert, ähm, er war ganz eindeutig das Familienoberhaupt, also das, das war klar, er ist auch immer am, am, am Kopfende des Tisches gesessen, aber der war jetzt nicht autoritär, es war so, also auf seine Meinung hat man gezählt, hat man gehört und die wollte man auch wissen und meine Mutter hat dann immer gesagt, mit ihm konnte man sehr gut diskutieren, weil er war eben sehr reflektiert und hat alles in Frage gestellt, etwas, was er vom Peppi, seinem Adoptivvater gelernt hat, wie ich dann später herausgefunden habe. Und er war eben handwerklich sehr geschickt, er hat einen, ähm, einen Werkzeugkeller gehabt, in dem er sehr viel Zeit verbracht hat. Er hat gern Stritzel gebacken, der aber nie besonders gut geworden ist, aber er hat es trotzdem immer gemacht. Und so bei beiden Sachen durfte man immer helfen, also sowohl im Werkzeugkeller durfte man irgendwas machen, als auch beim Stritzelbacken.
1: Sie sind einmal auf Aufzeichnungen von Ihrem Großvater gestoßen. Er hat ja ab 1986 über sein Leben geschrieben. Welches Bild vermittelt er in diesen Schriften? Haben Sie Ihren Großvater quasi wieder erkannt darin?
2: Nein, das kann ich nicht sagen, weil ich habe halt wirklich eine Kinder-, wirklich eine Kleinkindperspektive perspektive auf ihn gehabt und so habe ich ihn dann halt von erwachsenem Mensch, weil ich war damals Mitte 20, wie ich das entdeckt habe, zu erwachsenem Mensch eigentlich nochmal neu kennengelernt. Und da habe ich also drin erfahren, dass er also jemand ist, der sehr viel nachgedacht hat über über die NS-Zeit und wie es dazu kommen konnte und wie die Leute damit umgegangen sind. Also da drin waren eigentlich Auch natürlich seine eigenen Erlebnisse, aber noch viel wichtiger waren ihm so diese Erklärungen drumherum, warum er geglaubt hat, dass Menschen ähm, sich mitreißen ließen, warum es zu Antisemitismus kam und lauter solche Sachen. Also der hat sichtlich ganz, ganz viel damit gehadert, eben diesen Schrecken äh, rational zu erfassen.
1: Damit die Zuhörer und Zuhörerinnen ein Bild von ihrem Großvater bekommen. Er ist ja in Wien aufgewachsen mit seinem jüngeren Bruder, dem Herbert, und seinen Eltern. Die hatten ein Möbelgeschäft. Was können Sie noch so ein bisschen über seine Kindheit sagen?
2: Ja, also der Hansi ist ähm, also als Jahrgang 25. Also seine Kindheit spielt in den 30er Jahren in Wien. Ich glaube, das war eine recht unbeschwerte Kindheit. Die Eltern haben durch die Wirtschaftskrise haben sie, haben sie viel an Geld verloren, aber sie waren jetzt nicht ganz arm, also schon am Bürgertum. Was, glaube ich, sehr prägend für den Hansi war, ist, dass er ähm, kein sehr guter Schüler war. Also der ist, der ist irgendwie nicht gerne in die Schule gegangen und hat dort, hat dort immer wieder rebelliert und gegen die die Regeln verstoßen, was bei seinen Eltern natürlich auch immer wieder das hat also zu Konflikten geführt, aber ich glaube, im Großen und Ganzen war das ein äh, recht harmonisches Familienleben mit einer einer größeren Familie, also mit Cousinen und Cousins und gemeinsamen Ausflügen. Nicht religiös. Ich glaube, die haben mit Judentum, sie haben ein bisschen, glaube ich, die Feiertage gemacht, aber sie haben auch Weihnachten und Ostern und sowas gefeiert, also einfach beides gemacht, das war einfach damals üblich und die haben sich einfach ganz normal als Teil Wiens gesehen.
1: Ganz einschneidend im Buch ist ja dann auch nach.
2: Mein Großvater beschreibt das als Uniformierte, die da in die Wohnung kommen. Also es könnten SS-Männer gewesen sein oder, oder, oder Hitlerjungen oder so. Aber was, was glaube ich, das Einschneidende war und das, das Schockierende auch für mich beim, beim Lesen von dieser Aufzeichnung, ist, dass mit diesen Uniformierten sind auch noch die, die Nachbarsfrauen in den Nachthemden mitgekommen und haben, haben im Schlafzimmer die Wäsche aus, aus dem Kasten gestohlen. Also das finde ich einfach viel, viel drastischer, eben die Vorstellung, dass die eigenen Nachbarn, ähm, wo du jahrelang daneben lebst und eine mehr oder weniger gute Beziehung hast, aber dich wohl am Gang grüßt, dass die dann auf einmal kommen und dir die Bettwäsche
1: stehlen. Jetzt komme ich auf einen Mann zu sprechen, der für ihren Großvater sehr wichtig werden sollte, den Josef Feldner genannt Peppi, der war ja Kinderarzt und hat dann letztendlich Ihren Großvater bei sich aufgenommen. Woher erkannten die sich? Haben Sie das hier herausgefunden?
2: Das ist so etwas, was mein Großvater in seinen Aufzeichnungen, hat er das nicht reingeschrieben. Also der ist wahrscheinlich davon ausgegangen, das wissen eh alle. Aber so genau wusste es dann tatsächlich niemand, wie ich danach geforscht habe. Aber eine Verbindung, die ich belegen konnte und von der ich recht sicher bin, dass es der Anfang ist, ist Peppis Schularztstelle am Radetzky-Gymnasium im dritten Bezirk. Der Peppi war dort Schularzt zu der Zeit, wie der Hansi dort war. Und das würde einfach ganz gut passen, weil eben der Hansi, wie ich schon gesagt habe, ein ein schlechter Schüler, war ein rebellischer, aber dabei eben sehr intelligent. Und der Peppi sich für solche Kinder besonders interessiert hat, die irgendwie deren Entwicklung ein bisschen anders war. Also die nicht den Vorgegebenen weggegangen sind, sondern davon abgewichen sind. Also es würde irgendwie ganz gut passen, dass der Peppi den Hansi dort bei einer Routineuntersuchung kennengelernt hat und dann mit ihm in Kontakt geblieben ist. Denn Hansi ist dann nach einem Dreivierteljahr von der Schule gegangen, wahrscheinlich mehr oder weniger freiwillig, das weiß ich nicht mehr genau. Und Peppi ist mit der Familie in Kontakt geblieben und hat sich mit der angefreundet. Und das ging dann auch nach dem sogenannten Anschluss weiter. Peppi war überzeugter Nazi-Gegner und hat die Familie eben weiterhin besucht, ihnen Kartoffeln gebracht, sich immer wieder erkundigt,
1: wie es ihnen geht. Der hat ihn ja dann schlussendlich, hat er ja dann den Hansi bei sich aufgenommen und die Familie ähm, wurde dann nach Theresienstadt deportiert. Das heißt, die Eltern haben den jüngeren Sohn, den Herbert, mitgenommen und der Hansi blieb bei Peppi in Wien. War das eine spontane Entscheidung oder war das länger geplant, dass, dass das so kommt?
2: Ich weiß es nicht. Und ich glaube, Hansi wusste das auch nicht genau. Also er schreibt, dass Peppi seinen Eltern ähm, dieses Angebot gemacht hat. Wahrscheinlich ein paar Monate davor, vielleicht auch nur ein paar Wochen davor, weil Peppi davon überzeugt war, dass dieser Krieg nicht mehr lange dauern könnte. Und er hat gemeint, ja, also ein paar Monate, ihr geht's ins Sammellager, ich nehme die beiden Buben und dann ist das vorbei und ihr seid wieder vereint. Die Eltern haben sichtlich hin und her überlegt, was gefährlicher ist. Sie wussten es nicht und haben sich dann dafür entschieden, den Hansi, den Älteren, zum Peppi zu geben und den Herbert, den Jüngeren, mitzunehmen. Wie sie, Warum sie entschieden haben, wie lange das
1: gedauert hat, das, das wissen wir alles nicht mehr. Was ich auch eine spannende Passage finde, im Buch Versteckte Jahre haben sie auch geschrieben, dass sie das Leben ihres Großvaters einmal verglichen haben mit dem Leben von Anne Frank, Und was waren denn so Gemeinsamkeiten oder Unterschiede, die Sie festgestellt haben? Weil beide waren ja sozusagen U-Boote. Das ist ja dieser Fachbegriff, Sie haben sich versteckt. Was waren für Sie so Gemeinsamkeiten oder Unterschiede? Ich habe die Geschichte
2: von meinem Großvater immer gekannt und ich habe die lange für die Außergewöhnlichere gehalten. Eben weil Hansi dann zweieinhalb Jahre in Wien in der Neubaugasse versteckt war, aber sehr viel rausgegangen ist. Der hat nicht ebenso wie Anne Frank das Haus über zwei Jahre nicht verlassen, sondern der war sehr wohl unterwegs und draußen. Und ich habe immer gedacht, das ist das Ungewöhnliche und die unter Anführungszeichen normalen U-Boote sind die, die halt wie Anne Frank jahrelang in einem Hinterhaus sind und nicht an die frische Luft kommen. Tatsache war, dass sehr viele von den U-Booten sehr, sehr oft Wohnort gewechselt haben, eben weil es zu gefährlich wurde und die waren eigentlich, die versteckten Leute waren relativ mobil. Also insofern würde das eher zum Hansi passen, wobei der Hansi dann wiederum un- ungewöhnlich war, weil er eben, weil er zwar unterwegs war, aber immer im, in der gleichen Wohnung. Was auch typisch ist für Anne Frank, so halb und untypisch für den Hansi, ist, dass der Hansi ein, ein Mann war. Also für Männer war das Untertauchen viel gefährlicher, weil man nach Wehrmacht dieser Turn gesucht hat. Für Frauen war das
1: leichter, die sind unterm Radar eher durchgeschlüpft. Ich finde, eine besonders starke Szenenbuch ist auch, wo Sie beschreiben, dass Ihr Großvater, also Hansi, hat dann die Oper für sich entdeckt ab, glaube ich, Winter 1942. Wie ist es denn ihm als U-Boot gelungen, überhaupt in die Oper zu kommen?
2: Mit einer Eintrittskarte. Also das ist auch so etwas, was ich nicht zu 100 Prozent belegen könnte, das wäre eine eigene eine eigene Forschungsarbeit, eine eigene Doktorarbeit oder so, dass, das herauszufinden. Aber Tatsache ist, er ist von 1942 bis 1944 mehrmals die Woche in die, in die Oper gegangen. Und er sagt, es hat dort nie irgendwelche Polizeikontrollen oder Razzien gegeben weil wäre da eine Ausweiskontrolle gewesen, wäre aufgeschmissen gewesen. Um das wirklich nachzuvollziehen, ob ob es da in diesen Jahren wirklich nichts gab, glaube ich, müsste man man sich die Gestapo-Tagesrapporte von den zweieinhalb Jahren müsste man sich anschauen und aufarbeiten. Das habe ich dann für das Buch doch nicht gemacht, eben weil es, glaube ich, eine eigene Doktorarbeit wäre. Also insofern muss ich im Glauben entweder, dass es dort tatsächlich keine Razzien gab oder dass er einfach ein riesiges Glück hatte und immer genau nicht dort war,
1: wenn kontrolliert wurde. Er hatte ja eine sehr enge Beziehung zu Peppi, Peppi wurde für ihn so eine Art väterlicher Freund, er hatte noch gebildet, also Sie haben viel, viel auch gesprochen über wissenschaftliche Themen, auch über Peppis Job als Arzt. Wissen Sie eigentlich, ähm, hat der Peppi ihn alleine unterstützt oder hatte der ein Netzwerk, wo er hat, auf da kann er sich drauf verlassen?
2: Der Peppi hatte eine recht große Familie. Er war einer von, ähm, ich glaube, sieben oder acht Geschwister. Also so in der Größenordnung, das waren recht viele. Also ein Großteil der Familie hat Bescheid gewusst und hat, hat auch dicht gehalten und hat ihn natürlich unterstützt, was notwendig war, weil der Hansi ja keine Lebensmittelkarten bekommen hat, weil der hat ja offiziell nicht existiert und die die Nahrung war für alle knapp und für die beiden natürlich noch knapper, aber von Peppis Familie haben einige am Land gelebt, wo es ja bekanntlich einfacher war, auf nicht so ganz legalem Wege zu zu essen zu kommen
1: und haben das an sie weitergegeben. Hat eigentlich Hansi je herausgefunden, was mit seinen Eltern und seinem Bruder passiert ist? Weil von seiner Mutter weiß man, die ist an einer Hirnhautentzündung verstorben in Theresienstadt. Hat er je herausgefunden, was mit seinem Vater und seinem Bruder passiert ist?
2: Ja, also was mit seinem Vater passiert ist, dass, das konnte er relativ gut nachverfolgen. Ich habe dann auch noch Recherchen gemacht. Also wir wissen, dass, dass die beiden Ende 1943 ähm, von Theresienstadt nach Auschwitz deportiert worden sind. Die Mutter ist Anfang 1943 schon gestorben. Was ich dann herausgefunden habe, wo ich nicht glaube, dass der Hansi das so genau wusste, ist, ist dass die beiden dort in einen Teil von Auschwitz gekommen sind, das war das sogenannte Theresienstädter Familienlager, da wurden einfach alle, die aus Theresienstadt kamen, wurden dort ähm, untergebracht und dieses Familienlager wurde dann im Sommer 1944 aufgelöst und da haben sie die Arbeitsfähigen in andere Lager weiter ähm, transportiert und die Nicht-Arbeitsfähigen umgebracht Und was Hansi dann herausgefunden hat nach dem Krieg, ist, dass sein Vater relativ lang überlebt haben muss, weil der erst im Frühjahr 1945 ähm, bei einem von diesen Todesmärschen, wo dann die die Gefangenen äh, nur noch wild von, von KZ zu KZ getrieben wurden, um der Front zu entgehen, dass er auf einem von diesen Todesmärschen ermordet wurde, weil da gab es einen Augenzeugen, der ihm das in Wien erzählt hat. Wann sein Bruder umgekommen ist, das, das wissen wir nicht. Irgendwann zwischen Dezember 1943 und Frühjahr 1945.
1: Ungefährlich war das Leben als U-Boot keineswegs. Also es gibt so eine Szene, eine ganz, ganz brenzlige Situation Anfang 1945. Da geraten die beiden in eine Kontrolle von Militärpolizisten. Und da kommen sie nur ganz, ganz knapp, oder?
2: Ja, mit ganz viel Glück entkommen sie. Zwar auch nur deshalb, weil Hansi eine Pistole hat, an die Peppi gekommen ist. Aber ich glaube, wer die Geschichte, wer wissen will, wie Peppi an die Pistole gekommen ist, der soll ähm, das Buch lesen. Aber jedenfalls, die, mit dieser Pistole konnte Hansi dann entkommen, dachte aber natürlich, ähm, Peppi wurde, wurde gefangen genommen und Peppi dachte, Hansi... Hansi wurde gefangen genommen und ähm, tatsächlich haben sie das aber beide überlebt.
1: Ich werde jetzt auch nicht mehr allzu viel verraten, auch von der Nachkriegsgeschichte. Nur so viel: also, ihr Großvater hatte dann im Herbst 1945 ihre Großmutter Helga kennengelernt, die also selbst schwa ist, eben aus diesem KZ Theresienstadt. Sie gingen auch zeitweilig in die USA, aber der Peppi, der blieb zeitlebens sehr wichtig für ihren Großvater.
2: Ja. Nachdem dann mein Großvater herausgefunden hat, dass seine beiden Eltern ähm, nicht überlebt haben und sein Bruder auch nicht, hat der Peppi ihn adoptiert. Das war dann 1950. Ja, somit war der Peppi sein Vater und ist es auch. Also, er hat ihn den Rest seines Lebens eben als, als solchen behandelt. Die hatten eine sehr, sehr enge Beziehung. Später als Hansi dann geheiratet hat und Kinder hatte und in ein eigenes Haus gezogen ist, ist dann auch Peppi zu ihm gezogen. Sie haben jeden Tag gemeinsam gefrühstückt. Also ja, ist bis an sein Lebensende. Peppi ist relativ Mitte 80 geworden, also doch relativ alt, ist
1: das eine sehr enge Beziehung geblieben. Wann hat dir Großvater eigentlich was zurückbekommen für diese Zeit?
2: Das ging so schleppend. Also er hat dann Er hat dann schon immer wieder eine Unterstützung bekommen, unter anderem, ähm, weil seine Ausbildung ähm, unterbrochen wurde. Er wurde dann relativ rasch anerkannt als ähm, Hinterbliebener von einem Opfer, eben weil seine beiden Eltern ähm, ermordet wurden. Da hat er dann eine gewisse Unterstützung bekommen. Aber dass er selber als Opfer, das in Haft war, anerkannt wurde, das hat... Das hat sehr lang gedauert, weil eben erst das U-Boot nicht als Haft im eigentlichen Sinne gewertet wurde. Also das hat er dann da hat es dann wieder und wieder beeinsprucht. Das war dann, glaube ich, erst ähm, in den 60er Jahren, also sehr, sehr spät. Das war dann, glaube ich, gar nicht so wenig Geld, aber die Sache war halt, dass sie eigentlich gleich nach dem Krieg das Geld halt am allerdringendsten gebraucht
1: hätten. Sie haben ja den Peppi nie persönlich kennengelernt, aber was denken Sie über ihn?
2: Das wäre ich, wär ich so oft gefragt und ähm, es ist eine gute Frage. Und ich weiß dann, ich weiß dann nie genau. Auf eine gewisse Art und Weise bleibt er natürlich auch ein bisschen unnahbar. Aber ja, das war einfach so, so jemand, der, der glaube ich, ganz unbeirrt einfach gemacht hat, was er für richtig gehalten hat. Und also der hat einfach keine Angst. Und hatte keine Angst vor Schmerzen und war sehr uneitel. Und so hatte das einfach durchgezogen. Ich tue mir immer so ein bisschen schwer mit dem Heldenbegriff. Also ich, den finde ich den finde ich sehr seltsam. Ich weiß auch nicht, ob, den, ob der auf Peppi passt. Er hätte sich sicher nie als Held selber bezeichnet, sondern er hat immer nur gesagt, ja, ich habe einfach gemacht, was richtig ist. Und ich finde auch, man sollte eher die Frage stellen, warum haben es die anderen nicht gemacht? Er wollte ja auch nie Anerkennung. Also er ist ja nicht den Yad Vashem in der, als einer der Gerechten der Völker anerkannt, weil das wollte er nicht. Also haben wir es nicht gemacht.
1: Meine letzte Frage ist: Jetzt haben Sie in diesem Buch verarbeitet die Geschichte Ihrer Großeltern. Werden Sie weiterforschen? Also in Familiengeschichte oder gibt es andere Themen, wo sie sagen, das sind jetzt dann meine nächsten Themen.
2: Also jetzt über die Familiengeschichte forsche ich nicht. Was ich jetzt gerade mache, was ganz lustig ist, ist dass dieses Buch zu einem Drehbuch umzuschreiben, weil die Filmrechte verkauft wurden. Also es soll ein Spielfilm werden. Da hat man natürlich sehr viel mehr Freiheiten und kann sich, beziehungsweise man muss sich einfach was dazu ausdenken, um einen Film zu füllen. Also jetzt, ich erwecke das jetzt nochmal ein bisschen anders zum Leben, was sehr lustig ist. Und abgesehen davon verbringe ich jetzt meine Zeit mit ganzem um, normalen Journalismus. Unter anderem zum Thema Zeitgeschichte, aber längst
0: nicht nur. Das Gespräch wurde anlässlich des 75. Jahrestages der Befreiung des KZ Mauthausen geführt. Wer sich nun mit dem Thema U-Boote in Wien näher befassen möchte, dem sei auch unsere vorherige Podcast-Folge ans Herz gelegt. In ihr spricht meine Kollegin Sandra Knopp mit der Historikerin Brigitte Ungar klein über das Thema. Das war Studio Omega, der Podcast für heute. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sagt Udo Silover.